0: Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle nous provient tout droit du Mahabharata, l'un des textes les plus importants de la mythologie hindoue. Il était une fois un sage nommé Vyasa qui était confronté à un problème immense. Il voulait que son épopée soit enregistrée pour inspirer les générations futures, mais il était âgé et il savait que cela prendrait une éternité à écrire à la main. C'est donc tout naturellement qu'il se tourna vers le dieu à la tête d'éléphant Ganesh pour lui demander de l'aide. Ganesh accepta volontiers de l'aider, cependant il posa une condition. Viasa devait dicter sans interruption et Ganesh écrirait uniquement s'il comprenait complètement ce qui était dit. La légende raconte que Viasa raconta son texte avec tellement d'engouement et de passion que la plume de Ganesh se brisa. Alors pour ne pas interrompre la dictée, il cassa une de ses défenses pour continuer à écrire le texte sacré qui transmettrait les clés de la sagesse à tous les humains pour l'éternité. Dans ce podcast, nous serons invités à nous mettre à notre tour à la place de Ganesh pour apprendre comment faciliter la transmission des connaissances et des compétences dans les organisations. Bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast d'implicite qui décrypte comment les organisations peuvent répondre à leurs enjeux stratégiques en s'emparant du sujet de la mémoire et de la transmission. Comment faire en sorte que le trésor caché en chacun de nous soit révélé et profite à tous Chez Implicite, Marie-Ève Delécluse et Félicie Honoré ont créé la méthode TFC, Transmission et formalisation des compétences. Depuis bientôt 20 ans, elles sont spécialistes de ce sujet auprès des organisations. Au fil des épisodes, Marie-Ève et Félicie nous partageront leur vécu, leurs enseignements et leur vision. Bonjour Marie-Ève
1: Bonjour César.
0: Et bonjour Félicie. Salut César. Alors vous êtes l'une et l'autre les cofondatrices de la méthode TFC, on le disait. Quand on a préparé ce sujet, ce premier sujet, vous m'avez dit la transmission des compétences, c'est bien plus qu'un sujet RH pour simplement préparer les départs en retraite. Alors pour notre premier épisode, je vous propose qu'on prenne un peu le temps pour expliquer l'étendue de ce sujet qui est la, la transmission. Quand vous pensez à la transmission, est-ce que vous avez une image qui vous vient à l'esprit toutes les deux
2: Ouais, ouais, je pense que l'image qu'on partage, c'est celle du trésor.
0: Le trésor, ok. Ouais, Pourquoi
2: On est des chercheurs d'or, on est des, des passionnés euh, et on va chercher chez les individus le trésor qui est en eux. Parfois, il est enfoui, et parfois, il est juste là, pas très loin. Et en fait, notre travail, c'est d'aller révéler le magnifique chez chacun pour pouvoir le rendre euh, disponible euh, à celui qui a envie de, de le recevoir, à celui qui va pouvoir grandir grâce à ce trésor qui sera partagé.
0: Marie-Ève
1: et oui, et ce trésor peut être, euh, peut être là, présent, visible, étincelant. Tu vois, il y a des personnes qu'on rencontre, on se dit « Ah oh là là, oui, cette personne a plein de choses à transmettre, ça se voit, ça brille, c'est lumineux. » Et pour d'autres, euh, c'est beaucoup moins visible. Alors, les personnes peuvent croire qu'elle n'a rien à transmettre. Et si nous sommes convaincus, c'est implicite que toute personne, quelle qu'elle soit, euh, a quelque chose à raconter, quelque chose à transmettre, puisqu'elle a évidemment un vécu mmh. et le, son vécu est un trésor pour l'autre. Comme tu disais très bien, Félicie, on va être des chercheurs d'or pour aller chercher ce trésor qui, des fois, est vraiment fouillé hein, En fond, hein. on connaît des personnalités, euh, là, euh, publiques. On a pas l'impression qu'il y a un trésor. Euh, si, mais voilà, il faut aller le chercher, aller creuser, parce qu'il y a forcément quelque chose qui a été vécu, qui a transmettent, peut-être, pour que ça ne se reproduise pas de la même manière.
2: Et ce que je voudrais rajouter sur cette notion de trésor, c'est que déjà, il faut être conscient soi-même que ce que l'on a à partager, c'est un trésor et que ça va intéresser quelqu'un, que ça a de la valeur pour l'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a souvent une timidité, une gêne, où parfois, c'est des événements qui ne sont pas forcément heureux et qui rappellent quelque chose de difficile. Et donc, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Il y a une maladresse. Et nous, notre objectif, c'est d'admer une méthodologie pour pouvoir réconcilier cette histoire et permettre à chacun de réembrasser son vécu, son mmh. passé, pour se le réapproprier et enfin le rendre visible. Et se dire, bah, en fait, si j'ai vécu tout ça, c'est enfin pour aujourd'hui le partager. Ça aura au moins servi à ça.
0: Briser les tabous pour essayer d'en apprendre quelque chose et de se dire, tiens, qu que, quelle leçon j'en retiens
2: Et quelle leçon j'en retiens et, et quelle leçon je peux transmettre et partager à l'autre hmm. tu vois Pour lui éviter cette galère dans laquelle moi je suis tombée, ou voilà, quand c'est des choses qui sont difficiles, parce qu'on transmet rarement euh, les échecs et les choses difficiles.
0: Il y a cette notion de générosité qui est importante à la fois de la part de la personne qui donne et de celle qui, qui reçoit la transmission, c'est ça
1: Ah ouais, c'est vraiment des prérequis, cette notion de générosité et de curiosité. Tu vois, générosité, en effet, pour celui qui donne, au même titre que lorsqu'on offre un cadeau, oui. euh, là, on offre une partie de soi, en fait, une partie de son expérience. On en parlera, je pense, plus tard. Euh, donc, on est généreux puisqu'on donne une partie de nous. Et en face, l'autre est également généreux puisqu'il va être à l'écoute et il va aussi forcément donner une partie de lui. Quand on donne et on reçoit, c'est quelque chose en fait de réciproque. Et il y a la notion aussi de curiosité, si je peux me permettre. C'est vraiment générosité et curiosité pour nous qui sont des socles. Euh, curiosité, comme on connaît dans tout apprentissage, euh, être curieux pour pouvoir recevoir, apprendre quelque chose, poser des questions. Donc celui qui va recevoir va être curieux de celui qui donne. Et également, ce qui paraît des fois moins évident, c'est celui qui donne doit être aussi curieux. Ça veut dire, mmh. moi, si j'avais mon histoire à, à transmettre, mes compétences à transmettre, je vais m'intéresser à qui va les recevoir, en fait. Parce que c'est quand même quelque chose aussi, des fois, d'intime. Euh, je veux savoir qui j'ai en face de moi. Euh, je vais m'intéresser à lui pour encore mieux lui transmettre et que cette relation de confiance s'installe.
0: La transmission, c'est aussi quelque chose d'assez intime. Quand mmh. on entend ça, il y a, voilà, on se livre, c'est ça
1: mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, dans la transmission des compétences,
2: qu'on s'attache à faire, alors dans les organisations qu'on accompagne ou quand c'est des parcours de vie, c'est de transmettre les faits, mmh. de transmettre ce qu'il s'est passé. Si on est dans une organisation, ça peut tout à fait être un process de production. Mais euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va le teinter. En fait, c'est que la personne qui a vécu cette expérience l'a vécu depuis son point de vue, avec sa subjectivité, avec son histoire de vie. Avec ses émotions. avec ses émotions. Et en fait, on va s'attacher à transmettre cette subjectivité, à transmettre ce point de vue que l'apprenant, celui qui reçoit, garde ou ne garde pas. Mais on va transmettre aussi toute cette partie émotionnelle. Et pour pouvoir atteindre ça et toucher ça du doigt, il faut effectivement qu'on mette, et c'est une des conditions de réussite, qu'on mette en confiance les acteurs et qu'on puisse être dans une relation de confiance pour que cette intimité puisse opérer et que la pudeur puisse se lever pour que la transmission soit tout à fait complète.
0: On le voit, on est quasiment sur un sujet de philo, en fait, quand mmh. on parle de transmission. Qu'est-ce qui vous, vous a intéressé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est votre quotidien de, de travailler sur la transmission auprès des entreprises et dans vos activités de formation On en reparlera. D'où ça vous est venu
1: Ce qu'on a constaté, c'est que la transmission est là depuis toujours, en fait, on ne l'a pas inventé. Hein. Félicite dit souvent, on l'a réconcilié en fait, cette notion de transmission avec les organisations. Mais c'est venu qu'en fait, quand on réfléchit, on est tous le fruit d'une transmission. On a tous donné est reçu à un moment donné. Donc nous, on voulait perpétuer euh, cette action-là. Également, en fait la transmission est au cœur de toutes relations humaines. En fait, on est tous interdépendants de l'autre, qu'on le veuille ou non. On l'a vu, hein, notamment dans l'épisode de pandémie, hein, mmh. en fait, euh, où il y avait cette interdépendance très, très forte. Et donc, ça nous est venu, chacun pour des raisons différentes, qu'on qu parlera peut-être dans un autre épisode, mais ça nous est venu en disant, voilà la transmission, c'est faire grandir l'autre et c'est surtout, il existe des vécus, des choses qui se sont passées, on l'a connu dans nos cours d'histoire, et ça, ça doit perdurer, ou en tout cas, ça doit être connu, soit pour ne pas que ça se reproduise, soit pour que ça se reproduise quand c'est des choses chouettes. Donc, il y avait une notion de vouloir faire notre part, si je ne sais pas, le nom de Félicie aussi, mais faire notre part pour pouvoir contribuer à un monde plus harmonieux, en n'oubliant pas le passé, mais justement le valorisant avec les apprentissages qui ont été vécus.
2: Oui, c'est ça, et c'est aussi, mettre aussi parfois de côté euh, cette humilité qui nous empêche de penser que ce que l'on a à raconter, ou ce que l'on a à transmettre, ben, ça n'a pas de valeur, c'est un peu bidon. Et c'est vraiment cette notion de euh, faire sortir de l'ombre un peu les taiseux, les invisibles, ceux qu'on euh, qu qu n'entend pas souvent. Nous, on fait des rencontres à chaque fois, c'est des rencontres incroyables avec des gens qui sont souvent autodidactes, euh, qui sont souvent taiseux, comme on dit... Euh dans le Nord, puisqu'on est dans le Nord de la France, on dit les taiseux. Et en fait, ces personnes-là, on les met sous les feux de la rampe, on les fait parler et on, leur, on va chercher chez elles ce fameux trésor pour qu'ils puissent être partagé. C'est assez émouvant parce que souvent, ceux qui ont le plus à raconter, bah, c'est ceux qui, au final, parlent le moins.
0: C'est vrai que souvent en entreprise, on se rend compte au moment d'un départ en retraite, mmh. quelqu'un qui était là depuis parfois 30, 40 ans, qui ne faisait pas forcément beaucoup de mousse, beaucoup de vagues. Au moment de son départ, on se rend compte un peu trop tard qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui, qui étaient naturelles et qui ne le sont pas, et il fallait bien que ce soit cette personne qui s'en occupe ou... Enfin, des, des choses comme ça, c'est ce que vous vous attelez à, à révéler dans votre quotidien
1: Tout à fait. Et ce a, sur lequel on s'attache, c'est aussi ne pas attendre le départ en retraite. Bien au contraire. On a tendance à dire que c'est déjà un peu trop tard. Hmm. Parce que faire preuve de générosité, lorsqu'on est sur la fin de son parcours, et qu'on est peut-être fatigué, ou il y a peut-être eu des, des tensions des fois dans les entreprises, c'est difficile après de vouloir transmettre pour dire « je transmets parce que je m'en vais », il y a une notion de déperdition. Nous, on conseille vraiment de mettre en place la transmission dès l'intégration, en fait. Mmh. On intègre quelqu'un, il a quelque chose à transmettre, même s'il est nouveau, mais il a un passé, une histoire, un vécu, des apprentissages, d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe beaucoup, en fait, au Canada, spécialement au Québec, où la transmission est mise en place dès l'intégration, le recrutement de, des nouveaux collaborateurs.
0: Un mot, peut-être, sur la différence entre transmission et transfert. Je sais que c'est deux mots euh, sur lesquels vous, vous tenez oui. à marquer la différence. Euh, Félicie, qu est quelle est la différence entre ces deux mots
2: euh, Le transfert, c'est vraiment la notion de déplacer. Okay, mmh. Je te transfère un dossier, il n'est plus chez moi, il est chez toi. Oui. Okay, donc la, vraiment, la notion de transfert, c'est faire disparaître d'un point A pour le mettre à un point B. Et dans la notion de transmission, on englobe vraiment le fait de dupliquer et d'enrichir. Donc si je transmets et je te transmets quelque chose, ça va arriver chez toi. Et toi-même, de par ton feedback et ton histoire, tu vas venir colorer et enrichir ma pratique à moi. Donc, non seulement je te les transmis, mmh. mais en plus, ça la fait grandir chez moi. Ça, c'est déjà une notion qui est importante, cette notion de ne pas euh, déplacer, mais bien faire grandir. Et dans la transmission, on s'attache à aller puiser l'expérience, l'histoire, le vécu qu'il soit agréable ou désagréable, que ce soit pointé de succès ou d'échec, euh, on va s'attacher à aller creuser l'expérience. Dans le transfert, c'est beaucoup plus... Euh,
0: beaucoup plus terre-à-terre.
1: Terre-à-terre, ouais. voilà, c'est beaucoup plus pragmatique. Et on va vraiment s'attacher à aller creuser cette partie d'expérience. La transmission, c'est faire vivre. Il y a une notion de dynamique qu'on retrouve moins dans le transfert de compétences tel qu'on peut l'entendre dans certains, euh, certaines pratiques en France.
0: J'en viens maintenant donc au cœur du sujet qui va principalement nous occuper dans ce podcast. La transmission des compétences en organisation compte à gagner les organisations à s'emparer du sujet de la transmission de compétences, marie J'ai envie de dire
1: plein de choses, de nombreuses choses. Euh, ce qu'elles ont à gagner, surtout ce qu'elles n'ont plus à perdre en fait, bah, la perte de mémoire, la perte de connaissances la perte de l'histoire, la perte des pratiques. Il y a un auteur canadien qui s'appelle Marson qui a écrit un ouvrage dans les années 2000 sur l'Alzheimer organisationnel. Et tu vois, mmh. c'est vraiment là-dessus que nous, on, on travaille, c'est cette perte de mémoire, en fait, euh, qui est acceptée, peut-être de manière un peu sous-jacente, dans les entreprises. Donc, ce qu'elles ont à gagner, c'est de faire perdurer, développer leur ADN et évidemment leur avantage concurrentiel, puisque, inutile de rappeler que, une entreprise fonctionne et fonctionne bien grâce aux compétences des collaborateurs, mais pour ça, il faut les développer, les transmettre et les sauvegarder.
0: J'imagine que c'est quelque chose qui est d'autant plus important que le temps passé en entreprise dans la vie aujourd'hui se raccourcit. On n'est plus sur des carrières de 30 ans, 40 ans comme avant dans la même boîte. Parfois, maintenant, aujourd'hui, c'est plus 5 ans, voire 3. Tout à fait. Donc, il y a encore plus besoin de, de créer une continuité si
1: Complètement, parce qu'il y a un renouvellement beaucoup plus rapide des collaborateurs dans une entreprise. Donc, on doit encore plus... Euh, nous, on appelle ça euh, sauvegarder, encapsuler mmh. les passages qui ont lieu avec des nouvelles croyances, des nouvelles règles et qui ont apporté forcément des choses très, très chouettes dans les boîtes et des fois des choses moins chouettes. Mais les deux doivent être euh, révélés euh, et transmis.
0: C'est un enjeu de formation aussi, la transmission de compétences, Félicie
1: Alors oui, carrément. En fait, on travaille sur plein de métiers différents
2: et ça s'applique à vraiment tous les secteurs d'activité qu'on peut rencontrer. Mais naturellement, on est sollicité par des organisations qui euh, ne trouvent plus de main-d'œuvre ou sont en pénurie... Euh, mmh parce que voilà, les candidats ne sont plus là, ou alors ils sont plus formés comme ils devraient l'être. Et en fait, nous, on permet de pallier, de compenser tout ce qui disparaît des cursus classiques académiques en créant des formations sur mesure, parce que l'expertise, elle est là. Il y a quelqu'un qui a de l'or au bout des doigts, il y a quelqu'un qui sait faire tourner telle machine ou qui sait cette formule magique. Et on va pouvoir partir de cette personne, se ce sachant... Euh, pour former pour, sur le tas Pour le rendre pédagogue et, former, et former, les prochains sur le tas. former les prochains sur le tas. Et en fait, en faisant ça, on répond aussi à une de nos valeurs qui est hyper importante, c'est le fait que tout le monde peut apprendre à partir du moment où mmh. la transmission elle est bien séquencée, bien organisée. Et ça permet de récupérer des décrochés de l'école ou des gens qui ne se retrouvent pas dans des critères académiques classiques et en fait de leur permettre une voie de réussite qui soit différente de celle des diplômes. On peut réussir à l'huile de coude, on peut réussir avec le mindset parce que la transmission permet d'apprendre
1: tous les métiers. On utilise souvent des petites images que je voudrais partager. On entend beaucoup, alors pas pour nous, mais euh, nos clients qui recherchent un peu le mouton à cinq pattes. Vous mmh. savez, dès qu'il y a un profil de poste, une offre, une offre d'emploi, c'est « je veux beaucoup d'expérience, euh, beaucoup de diplômes
0: ». Et en même temps très jeune.
1: Et en même temps très jeune, et qui coûte pas cher, et qui, qui a une résistance au stress. Bon voilà, le, le mouton à cinq pattes. Nous, ce qu'on dit euh, à nos clients, ils connaissent très très bien cette phrase, ils vont la reconnaître. Euh, on dit en fait, le mouton à quatre pattes peut être trouvé n'importe où. Okay. Euh, J'aimerais bien qu'on trouve une autre image que le mouton, on ne l'a pas encore trouvé. En tout cas, la perle la quatre pattes peut être euh, trouvée n'importe où. Avec TFC, la méthode TFC, on vient vous mettre la cinquième mmh. patte dont vous rêviez. Si on va vous prendre quelqu'un qui n'a peut-être pas tous les diplômes, peut-être pas toute l'expérience, mais vous, vous avez l'expérience. Donc, la démarche TFC va vous permettre de construire cette cinquième patte et en un temps record, vous aurez votre mouton à cinq pattes.
2: On est des bergères, en fait. <rire> ah,
1: okay. bon, je préfère <rire> les chercheurs d'or, quand même, mais on, on peut prendre les deux.
0: <rire> on arrive maintenant à la fin de cet épisode. En deux, trois mots, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous vous y prenez pour révéler justement ce trésor dont euh, tu parlais au début, Félicie En deux, trois mots, est-ce qu'on peut teaser un peu tout ça
1: ouais. La méthode que nous avons créée est basée sur trois principes très clairs. Euh, le premier, c'est que le passé est sage, toute la notion de passé d'histoire.
2: Le deuxième, c'est que la puissance de l'invisible est insoupçonnée. Et enfin, le troisième, c'est que la méthode permet de faire des compétences individuelles des compétences de l'organisation.
0: Ces trois principes, justement, on en parlera dans de futurs épisodes. Félicie Mariev, merci beaucoup pour cette première prise de hauteur sur le sujet de la transmission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, dans lequel on entrera dans le détail de votre méthode, la méthode TFC, donc Transmission et Formalisation des Compétences, qui permet à n'importe quelle organisation d'améliorer sa performance et son organisation, en commençant tout simplement par décrypter ses propres pratiques cachées. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site implicite.academy et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous et à bientôt